0: Vamos agora olhar para a Palavra de Deus. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26. Nós vamos olhar para Isaías 26, especialmente para dois versículos, os versículos 20 e 21. E eu quero convidar para que a gente leia esse trecho juntos. Então, mesmo aí da sua casa, você pode também ler aqui comigo. Nós vamos ler juntos esse trecho da Palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos. Diz assim a Palavra de Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti esconde-te só por um momento, até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra, a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos, vamos orar ao nosso Deus, Deus muito obrigado, pela bênção da tua palavra que chega até nós, e nós suplicamos ao Pai, ao Senhor, que o Senhor nesse momento, ó Deus, nos conceda graça e nos ajude com a Tua Palavra, Falha os nossos corações com a Tua Palavra, ó Deus, que o Senhor possa nos trazer informação, que nós possamos, ó Deus, ter esse conhecimento vindo do Senhor mesmo, para que possamos ser sabedores das verdades da Tua Palavra, mas mais do que isso, ó Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, que isso transforme o modo como nós vivemos, o modo como nós enxergamos as coisas, o modo inclusive como nós lidamos com esse estado de coisas, com essa situação, desse, dessa, dessa, desse protocolo, desta pandemia, dessa dificuldade enfrentada, ó Deus, em escala global, dá-nos graça, dá-nos bênção, dá-nos, ó Deus, a direção do Teu Espírito, e que isso, ó Deus, comece aqui, com o Senhor falando conosco, pela Tua Palavra, fala aos nossos corações, Abençoa o teu povo, abençoa cada pessoa que ouve na sua casa, aquelas pessoas que estão é, em trânsito, aquelas que estão também trabalhando nesta hora, mas que estão acessando o seu dispositivo. Ó oh Deus, que seja um momento para o Senhor, ó oh Deus, abençoar os nossos corações. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Alguns presbiterianos de mais idade se lembram de um dispositivo que era bem interessante, muito apreciado até a década de 1980 chamado Caixinha de Promessas. E talvez você que me ouve até tenha tido a sua caixinha de promessas, eu tive várias, né era algo que eu comprava bastante. E hoje, inclusive, quando eu pensei nisso, eu busquei fotos de caixinhas de promessas na internet e descobri que elas vivem ainda. Ou seja, tem muita gente que ainda está... É, comercializando, fabricando, comercializando, muitas igrejas que ainda estão usando, eu pensei que elas não estavam mais em uso, né, mas eu achei interessante, achei até uma caixinha de promessas online, que eu nem vou divulgar o link aqui, prefiro não divulgar, mas é, a ideia por detrás da caixinha de promessas não era uma ideia ruim, porque quando a gente olha, 2 Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, nós lemos o seguinte, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, então isso era muito bom na caixinha de promessa a gente retirava um, um cartão da caixinha e nesse cartãozinho constava ali um versículo da Bíblia era algo bem interessante, porque você podia todos os dias ter esse contato rápido pelo menos com um versículo bíblico e nós cremos nisso, que quando você, você é alcançado pela palavra de Deus, ainda que seja um versículo um trecho muito curtinho, isso pode abençoar muito o seu coração, abençoar muito também o seu dia mas a caixinha de promessa tinha alguns problemas, eu vou citar apenas um deles. Um dos problemas é que ela abre esse espaço para a gente ler um versículo bíblico fora do contexto. Então você pode pegar um trechinho com um versículo isolado e você lê aquele versículo, entende determinada coisa que não tem nada a ver com o significado real daquele versículo dentro da Sagrada Escritura. É muito sério, a gente precisa entender que ler um versículo da Bíblia fora do contexto pode gerar erro, pode gerar confusão. E eu mesmo já cometi vários erros nesse sentido e já vi também sou testemunha de pessoas que, às vezes, cometem pequenos deslizes na interpretação da palavra de Deus, porque tiram um pedacinho do versículo, um, um, um detalhe pequeno, um recorte pequeno do texto, do seu contexto maior. Por exemplo, você talvez já tenha ouvido alguma coisa semelhante, mas eu já ouvi muitas mensagens inspiradoras até. Já ouvi algumas mensagens que, no final, eu falei que coisa linda, que coisa maravilhosa foi essa mensagem. Mensagens baseadas em... Isaías 41 verso 6 e muitas mensagens sobre amizade, então talvez você já tenha ouvido alguma mensagem sobre amizade baseada em Isaías 41 6, é um texto que diz assim um ao outro ajudou e ao seu próximo disse, ser forte então eu já ouvi muitas mensagens muito bonitas sobre esse texto e a gente fala, olha só que bom a gente poder ajudar um ao outro, a gente poder dar essa palavra de ânimo, ser forte, e realmente é um versículo muito lindo mas a grande questão é que esse versículo não está falando nada sobre amizade, ou benefícios da amizade cristã, ou da união cristã, não é nada disso, se você ler esse versículo de Isaías 41,6, dentro do capítulo, no contexto devido, você vai perceber o seguinte, Isaías está denunciando aquelas pessoas que ajudavam umas às outras para construir ídolos, então eles diziam, ah, seja forte e se motivavam mutuamente para construir objetos de adoração que eram uma afronta, uma abominação a Deus e se a gente ler o capítulo inteiro de Isaías 41 41.8 em diante lá em Isaías a gente, a gente encontra ali Deus convocando Israel a não proceder como aqueles idólatras que se ajudavam e que diziam um ao outro ser forte Israel deveria confiar unicamente no Deus verdadeiro então perceba, a gente pega um versículo da palavra de Deus, retira do contexto e aí a gente pode começar a interpretar, a entender muitas coisas erradas. E aquilo que o Espírito Santo queria comunicar naquele trecho da Escritura pode se perder porque nós simplesmente desrespeitamos o contexto original da Escritura. Algo semelhante está sendo feito com diversos trechos das Escrituras nas últimas semanas porque como eu disse hoje rapidamente, hoje de manhã, muita gente está querendo dar respostas sobre essa, esse, essa escalada da, do novo coronavírus no mundo, muita gente está querendo é, responder por que, que Deus permitiu isso, ou é, eu, vi, eu tenho visto até algumas é, mensagens na internet cujos títulos são mais ou menos assim, tantas razões pelas quais Deus enviou o coronavírus ou permitiu o novo coronavírus, e essas coisas assim são, estão se proliferando bastante mesmo, e eu tenho recebido muitas mensagens no formato de texto, ou de áudio, ou de vídeo, e pessoas estão citando passagens da Bíblia, mas fazendo um uso muito inadequado, desses trechos da Bíblia. Então, não é apenas esse tempo das, fake, das chamadas fake news, né, as notícias falsas, mas também é um tempo de devocionais falsas, em que muita gente está propagando mensagens da Palavra de Deus retiradas do seu contexto, com uma interpretação que muitas vezes distorce o propósito original. Então, a gente tem essa quantidade de mensagens até agradáveis, mas com interpretações bíblicas equivocadas, e isso é tão grande que eu, eu nem nem estou me dando ao trabalho de responder ou de corrigir, porque chega tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não tem tempo para isso. Então até convido você que é um cristão inteligente, um cristão da nossa igreja, a buscar conteúdos de pregadores bem conhecidos, pregadores seguros doutrinariamente, a fim de você não ser confundido nessa hora em que tanta coisa está sendo postada. Mas isso nos coloca diante desta passagem, Isaías 26, de 20 até 21. Como eu disse hoje cedo, essa é uma passagem que está sendo muito compartilhada, especialmente por causa do verso 20. Porque aquilo que a gente lê no verso 20, de certa maneira, reverbera, ecoa aqui no nosso coração. A gente acaba ligando essa fala do profeta com essa nossa situação hoje, retidos em casa em razão da pandemia do novo coronavírus. Será que essa profecia de Isaías tem a ver com a situação que a gente enfrenta hoje diante do novo coronavírus? Será que quando Isaías profetizou, a, a, o propósito dele era falar sobre essa questão, essa pandemia? A gente pode dizer logo de cara, não. Isaías nem sequer imaginava que a profecia dele seria citada no século XXI, e que durante ah, esse período, no século XXI, em determinado período desse século, haveria a proliferação de um vírus com essa designação. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode dizer que sim, que essa palavra de Isaías possui uma mensagem que nos abençoa e que nos ajuda hoje, enquanto a gente lida com esses protocolos de isolamento social que são requeridos por essa quarentena que foi decretada ontem pelo governo do nosso Estado. Vamos tentar compreender isso, e a gente vai fazer isso por meio de dois movimentos. Primeiro, um movimento na direção do texto, tentando entender a mensagem original da passagem de Isaías. Depois, um movimento do texto para a nossa realidade hoje, tentando entender como essa mensagem original pode ser aplicada a cada um de nós. Esse primeiro movimento, para a gente ir na direção do texto, requer uma sinalização. Isaías apresenta basicamente dois indicativos aqui, se a gente olhar para todo o capítulo 26, e como eu vou explicar daqui a pouquinho, até o, até o capítulo 27, esses dois capítulos estão afirmando duas doutrinas, estão trazendo dois ensinos, e nós vamos olhar para esses dois ensinos, eu vou apresentar em uma ordem um pouquinho diferente de como eles aparecem no texto, mas a gente vai ver como eles estão lá e a partir daí você é até convidado a estudar na sua casa com mais vagar a, os capítulos 26 e 27. Se você tem a Bíblia de Estudo Herança da Reforma ou Herança Reformada, ou se você tem a Bíblia de Estudo de Genebra, essa segunda edição de 2009, vale a pena você ler também as notas de rodapé, elas têm excelentes notas de rodapé que nos ajudam a compreender bem esse texto e você vai chegar a bons resultados no seu estudo individual. Quais são os dois ensinos aqui? Nós temos dois indicativos. O primeiro é que Deus julgará as nações. O segundo é, o povo que acredita em Deus será salvo. Basicamente, duas doutrinas simples, expressas de maneira contundente pelo profeta Isaías. Vamos olhar mais de perto para essa primeira verdade. Deus julgará as nações. Isso está, de certa maneira, informado no fim do verso 20. O fim do verso 20 traz o seguinte, até que passe a ira, é o que a gente encontra aí, e no verso 21 fica bastante explícita essa referência, a esse apontamento para a ira de Deus, para o juízo de Deus, porque lá a gente lê, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos, inclusive a ideia aí é exatamente essa, que até aqueles, aqueles crimes ocultos, né, os assassinatos ocultos, eles serão desvelados nesse dia do juízo, a terra vai mostrar aqueles que foram por ela encobertos, juízo de Deus, a ideia é essa, a doutrina é essa, Deus julgará, as nações, a gente percebe isso quando a gente olha para o quadro mais amplo, aquilo que eu chamei de contexto, se você olhar desde o, capítulo, o início do capítulo 26 e até o capítulo 27, versículo 12, essa é a grande sessão, e nessa sessão Isaías está sendo usado pelo Espírito Santo para anunciar o dia do Senhor. Então perceba, a tônica e o enquadramento geral é o enquadramento do dia do Senhor, do fim dos tempos, da consumação, da redenção. E ele começa a sua fala lá no capítulo 26, verso 1, com esta expressão, naquele dia vale a pena depois você olhar para o livro de Isaías se você quiser buscar isso numa chave bíblica ou outra ferramenta de pesquisa ou de estudo em Isaías, você vai perceber que Isaías várias vezes usa essa expressão naquele dia essa expressão dentro de Isaías tem a ver com aquela ocasião em que Deus será exaltado sobre todas as pessoas orgulhosas da terra, vai haver um dia em que Deus julgará essas pessoas, a gente confere isso lá em Isaías capítulo 2 verso 11, lá diz assim, os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia, então essa é a referência aquele dia de exaltação do Senhor. Se olharmos o início do capítulo 26, os versos iniciais de 1 a 6 introduzem esse tema daquele dia ou do dia do Senhor com muita festa, é um cântico festivo e é isso que a gente encontra aí nesses, nesses primeiros seis versículos, esses seis versículos iniciais do capítulo 26 de Isaías celebram a entrada daqueles que confiam em Deus na cidade forte, é o que diz o verso primeiro, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade então o povo pactual de Deus entrando jubilosamente na cidade forte, na cidade de Jerusalém glorificada e a gente tem também essa referência à vitória de Jerusalém sobre uma outra cidade que é chamada de cidade elevada, diz assim no verso 5, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada Abate a Deus vai vencer sobre esta cidade que é chamada de cidade eleva elevada duas cidades mostradas no início da profecia de Isaías 26 a cidade forte Jerusalém e a cidade elevada que representa todas as nações todas as cidades que desafiam a Deus Isaías está sendo usado pelo Espírito Santo ele está transmitindo uma, profe uma profecia e ele está usando bastante linguagem figurada ele está falando desse embate que existe, um embate que na verdade é um embate cósmico entre a descendência de Deus, aqueles que pertencem a Deus, e a descendência da serpente, como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Haverá um dia em que essas coisas chegarão a uma culminação, e a cidade de Deus vai vencer sobre a cidade elevada. Essa cidade que se opõe a Deus será abatida, humilhada até a terra e até o pó, como vemos no verso 5, então vejam essas referências a juízo, Deus julgando as nações, se você olhar o verso 13, você vai encontrar lá isso, Deus haveria de tratar com os outros senhores, que haviam dominado sobre Israel, olha o que diz lá o verso 13, ó oh, Senhor, Deus nosso, no, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti, somente é que louvamos o teu nome, então Deus está preservando o seu povo, abençoando o seu povo para louvar o seu nome, ainda que esse povo tenha sido é, subordinado a outros senhores, e aqui é uma referência direta, especialmente aos assírios. O quadro final desta tratativa de Deus, desta ira de Deus sendo derramada sobre as nações, é mostrado a partir exatamente de capítulo 26, verso 20 quando a gente lê no finalzinho, até que passe a sua ira, aí prossegue, porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade no verso 21, isso vai se desdobrando assim, até o capítulo seguinte, até o capítulo 27, versículo 12, no capítulo 27, inclusive Isaías vai usar uma linguagem muito mais figurada ainda, ele vai dizer que Deus vence sobre três monstros, vamos dizer assim, que representam três nações, mas a gente não vai entrar nesses detalhes da interpretação do capítulo 27 aqui, o ponto, aquilo que nos basta é entender isso, Deus está mostrando que ele julga as nações, ele julgará as nações. Então isso quer dizer que a ira de Deus, que é mencionada aqui em Isaías 26, de 20 até 21, não tem relação direta com a pandemia do novo coronavírus enfrentada no ano 2021, não tem. É claro que há um sentido em que por causa da queda, né, por causa das nossas transgressões, todos os nossos dias se passam debaixo da ira de Deus. Esse é um sentimento e um pensamento que às vezes não nos ocorre, mas ele está lá no Salmo 90, versos 7 até 9. Lá diz assim, Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti, puseste as nossas iniquidades, sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Olha só, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Paulo também fala um pouco sobre isso, usando uma outra linguagem, mas ele está falando a mesma verdade, quando ele escreve aos Romanos, ele diz lá em Romanos 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Então há um sentido, sim, em que todos os nossos dias, os nossos dias sobre essa terra são dias em que a gente está debaixo da ira de Deus, por quê? Porque aconteceu uma queda. O homem, por natureza, está separado de Deus. E mesmo aqueles que pertencem a Deus ainda cometem pecados. E o tempo todo, então, Deus, como um Deus santo, Ele tem, é, é, é convocado, Ele é provocado a indignação santa por causa dos nossos pecados. Mas mesmo admitindo isso, a gente precisa dizer que não é honesto afirmar que a profecia sobre a ira de Deus em Isaías 26, 20 e 21 se refere a especificamente ao novo coronavírus em suma o que é que Deus está dizendo em Isaías 26 20 a 21 Deus está dizendo isso, a história como a conhecemos é encaminhada por Deus para aquele dia o dia do Senhor haverá um acerto final, haverá um acerto de contas, Deus julgará as nações as famílias esse é o primeiro ensino que a gente tem aqui, que se destaca em Isaías 26, desde o verso 1 até 27, verso 12. E depois, como eu disse, vale a pena você ler esse trecho mais amplo, maior, na sua casa, e estudá-lo com vagar, com cuidado. Mas essa passagem nos ensina também uma outra coisa, e o ensino que está presente aí é que o povo que acredita em Deus será salvo. E, então, como eu disse, essa salvação ela aparece em diversas partes desse capítulo 26, já, por aquele, já naquele início, naquele cântico, aquele cântico do povo que agora louva o Senhor, porque tem uma cidade forte, porque está entrando agora na cidade de Jerusalém, é um povo que está sendo abençoado, está desfrutando das promessas pactuais de Deus. Mas deve chamar a atenção, especialmente aqui, o que consta no início do verso 20, olha o que diz, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, e a gente olha para isso e fala, está aqui, é o meu isolamento de coronavírus, entrar no meu quarto, fechar a minha porta, é mais radical ainda, que não é nem apenas ficar em casa, é cada um ficar separado no seu quarto, fechadinho lá, esperando até que passe a ira, eu falei um pouco sobre isso nas palestras do nosso acampamento 2020, naquela ocasião eu afirmei o seguinte, a Bíblia às vezes relaciona a redenção com a ideia de cobrir, ou com a ideia de esconder, então isso é bem interessante, eu falei isso no momento que eu estava falando sobre essa tendência da nossa cultura, agora de desvelar, de revelar tudo, as pessoas estarem expondo a intimidade, né, os detalhes da vida pessoal e íntima nas redes sociais, e chamei, mostrei como isso é contrário da ideia de salvação da Bíblia, que traz muitas vezes essa ideia de Deus fazendo vestes para o homem, é, logo ali no Éden, ou então também no Novo Testamento, essa ideia de que Deus nos dá vestes brancas, isso é muito presente ali no livro de Apocalipse. Então existe essa ideia de cobrir, ou de esconder. E eu creio que um intérprete chamado Derek Kidner ele acerta em cheio quando ele olha para esse texto de Isaías e ele diz o seguinte, olha o que ele escreve, ele diz, o verso 20 reproduz o mesmo padrão de salvação no juízo que foi visto quando o Senhor, o Senhor encerrou Noé na arca, lá em Gênesis 7, e quando Israel no Egito foi orientado a se proteger do anjo destruidor, está lá em Êxodo capítulo 12, então, em Gênesis 7, nós temos uma família que vai ser salva do juízo de Deus, e essa família se esconde, ela se encerra dentro da arca e ali, naquele lugar protegido, ela é guardada daquela manifestação, daquele derramar da ira de Deus no dilúvio, e ela é salva, e essa, inclusive isso depois vai ser trazido para o Novo Testamento, dizendo que isso que acontece com essa família dentro da arca, prefigura, de certa maneira, a experiência dos cristãos no desfrute da sua salvação por meio de Cristo. E quando olhamos para Êxodo capítulo 12, é impressionante, porque ali no verso 22 nós encontramos, Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e termina assim, nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entra em vossas casas para vos ferir. Então nós temos essas duas ideias em que pessoas são salvas, porque elas são cobertas, elas agora entram e ficam em um local recolhidas, protegidas, Isaías retoma essa figura, essa figura de salvação como um recolhimento, e agora ele convoca o povo a permanecer em casa por um momento, até que passe a ira. Então nós estamos diante de uma palavra figurada, de uma linguagem profética. Isaías então nos convoca, entrem nos quartos, fechem as portas, escondam-se. O que, é que significa isso? A gente pode dizer que esta... A palavra de Deus que chega por meio de Isaías, ela deve ser entendida de uma perspectiva correta a primeira coisa que a gente pode dizer aqui é que entrar no quarto, fechar as portas esconder-se equivale a abrigar-se em Deus mesmo parece estranho isso pra gente e realmente a, a, o raciocínio aqui é bem interessante é, olha só o texto fala sobre esconder-se sob, ou seja, debaixo do próprio Deus. A gente lê algo semelhante lá em Salmo 57:1. O salmista diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Então ele se refugia às sombras, à sombra das asas do próprio Deus de uma maneira muito surpreendente, às vezes a Bíblia descreve Deus não apenas como um ser divino e pessoal, mas às vezes a Bíblia descreve Deus como um lugar, isso é impressionante, o pastor Allen pregou sobre isso, há poucas, há poucas semanas, quando ele mencionou que Deus é um castelo, ou Deus é um refúgio, mas o mais é, interessante em tudo isso, não é apenas a ideia de refugiar-se ou de abrigar-se ou de esconder-se em Deus, mas olha que interessante, e a pessoa que às vezes não, não é iluminada pela graça de Deus e pelo Espírito Santo vai dizer, isso é uma loucura, porque a ideia da Bíblia é o seguinte, você tem que se refugiar em Deus para você estar protegido da ira do próprio Deus. Que coisa estranha é essa? Vai haver um juízo, e o povo agora tem que se refugiar, tem que fugir desse juízo, quem está trazendo, trazendo esse juízo é Deus, como é que o povo se refugia? Ora, onde é que a gente pode se esconder de Deus? O Salmo 139 já deixou isso bastante claro, não adianta, você pode ir para qualquer canto, você pode ir para qualquer lugar, para qualquer altura, para qualquer profundidade, tentando fugir de Deus, Deus vai te encontrar lá, é impossível fugir dele, a Bíblia diz que o único lugar onde a gente pode fugir da ira de Deus é nos escondendo no próprio Deus. Que coisa doida é essa? A gente começa a entender isso melhor quando a gente entende que essa figura da casa protetora de Isaías 26.20 ela é plenamente realizada no Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Eu não sei se você já prestou atenção na linguagem do Novo Testamento. O Novo Testamento vai dizer que não apenas nós Acreditamos em Cristo. O Novo Testamento vai dizer que não apenas nós seguimos Cristo, ou conhecemos Cristo, ou andamos com Cristo, ou obedecemos Cristo, a Bíblia vai, vai dizer, a linguagem do Novo Testamento é a seguinte: nós moramos em Cristo, aquele que está em Cristo é nova criatura. Isso é interessante. Isso nos ajuda a entender, inclusive, porque a gente ora e diz assim, Senhor, eu estou orando, mas não é no nome do Misael, é em nome de Cristo, é pela mediação de Cristo. Eu estou orando em Cristo. O que, que isso quer dizer? E a minha oração aqui é que o Espírito Santo te ajude a compreender a preciosidade disso. Aqueles que creem em Jesus Cristo estão escondidos em Cristo estão abrigados em Cristo, Cristo é o refúgio dessas pessoas, quando vier o dia terrível do juízo de Deus, o Todo-Poderoso verá sobre estas pessoas, sobre nós, sobre aqueles que confiam em Cristo, o Todo-Poderoso verá sobre nós, Cristo, o sangue de Cristo, a justiça de Cristo, e Deus julgará anjos e homens, mas Ele habitará eternamente com aqueles que estão em Cristo. Cristo que buscaram refúgio em Cristo, que estão escondidos em Cristo. Isso é bem interessante, até por causa dessa ênfase personalista da nossa cultura, essa ideia de que se você quer ter sucesso, você tem que aparecer cada vez mais. E até a ideia que a gente vê em alguns treinamentos aí para pregadores, para comunicadores cristãos, é bem esquisita, né? a ideia de projeção do pregador. E a gente lembra de tempos antigos, quando os pregadores, inclusive antes de pregar, oravam assim, Senhor, me esconde debaixo ou de trás da tua cruz, eu quero que apareça Cristo e que apareça a cruz de Cristo, e não eu como pregador. Habitar no abrigo de Deus traz segurança de salvação. E é nesse sentido que a gente vai ouvir um cântico que fala sobre isso, e na minha época, assim, de juventude, a gente tinha um cântico que a gente cantava no nosso grupo de jovens, e esse cântico diz exatamente o seguinte: O que habita no abrigo de Deus morará sob sombras de amor. Sobre ele não virá nenhum mal. Em suas asas feliz viverá. E a gente repete, a gente diz, enfatiza no coro dessa música o seguinte: Ó, oh, eu quero habitar no abrigo de Deus. Só ali acharei paz e profundo amor. O meu desejo é com ele comunhão, desfrutar e para sempre o seu nome louvar. Convido você a ouvir um trecho dessa canção. Essa é a mensagem desse cântico que é antigo, mas tão precioso, e esse desejo expressado aí vale a pena a gente também pedir a Deus que estabeleça no nosso coração. Eu quero habitar no abrigo de Deus, entendendo que o abrigo de Deus é Cristo, e esse é o ensino que é trazido aqui por esse profeta, esse povo que acredita em Deus e que está abrigado nele, esse povo será salvo, então vai haver esse dia, o dia da consumação, o dia do derramamento da ira de Deus, mas aqueles que estiverem abrigados nele mesmo, esses serão salvos. Esse é o um ensino que temos aqui, a partir daqui a gente pode concluir, e eu quero tentar nessa conclusão responder, a essa pergunta, de que modo Isaías 26, 20 a 21 nos ajuda hoje, enquanto a gente lida com esses desafios que são impostos pela quarentena em razão do novo coronavírus, hoje de manhã eu disse que a Bíblia ensina que existe sofrimento nesta vida, e isso é um fato, mas a gente também tem que afirmar que de acordo com a escritura, o mal moral, o mal espiritual, bem como o sofrimento daqueles que amam a Deus no universo, isso, essas coisas terão fim. Nós temos essa esperança de glória, de um universo restaurado, de uma consumação, de um reino instalado, de um reino consumado. Nós temos essa, essa expectativa de que haverá aquele dia em que o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima e Ele vai retirar de sobre aqueles que pertencem a Ele todo o sofrimento. Então essa é uma primeira aplicação. Isaías está olhando para frente, ele está olhando para a eternidade, está convocando o povo a olhar para a eternidade e dizendo, veja só o que nos espera, consumação, vai haver um juízo e nós seremos preservados, nós estaremos para sempre nessa cidade, é chamada cidade forte, essa cidade onde a gente lê aqui, Deus lhe põe a salvação por muros e por baluartes, no verso 1 de Isaías 26. Também deve ser destacado que nós somos chamados aqui pelo próprio Deus de povo meu. Vai, pois, povo meu, é o que consta em Isaías 26, verso 20. Por meio de Cristo, nós pertencemos a Deus. Nós estamos ligados a Deus por uma aliança antes não éramos povo, Paulo diz isso quando escreve aos Efésios, mas agora nós somos povo, agora nós somos família de Deus, então isso deveria reverberar no nosso coração, mesmo nesse momento em que a gente está meio separado, separado uns dos outros, mas a gente pode entender que nós estamos vinculados uns aos outros, porque estamos ligados a Deus, somos o povo dEle, e mesmo que a gente nessa vida passe por todo tipo de dificuldade, a gente está seguro nesse amor dEle, como a gente terminou de cantar, ou de ler, melhor dizendo, em Romanos capítulo 8. Exatamente por isso, porque estamos firmados no amor dEle, que a nossa alma recebe graça e recebe capacidade e a possibilidade, a capacidade de aguentar firme todos os trancos. Além disso, uma terceira aplicação é que Deus providencia abrigo para nós. Essa ideia, e o reverendo Allen já chamou a atenção para isso, de Deus se revelar como refúgio, como rocha, como abrigo, ou como castelo, como Martinho Lutero destacou, é uma ideia muito preciosa. Deus, de certa maneira, já nos mostra, nos dá, de certa maneira, abrigo nos nossos lares. As nossas famílias são abrigo para a gente, a igreja nesta terra já é abrigo para a gente também. Mais do que tudo, o próprio Deus é o nosso abrigo, ele é abrigo de tal maneira que a gente pode dizer, rocha minha e redentor meu, como diz o Salmo 19, versículo 14, se você está inseguro quanto à sua vida espiritual, se você está inseguro quanto ao que pode acontecer com você, se você está inseguro nesses tempos de protocolo de novo coronavírus, então entenda isso, você pode crer em Deus, Aqui nesse capítulo 26 de Isaías, a gente tem um dos textos que eu considero mais belos deste profeta. Está lá no verso 3 e também no verso 4 de Isaías 26. Lá diz assim, Tu, Senhor, conservarás a imperfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Olha só que coisa preciosa. Nós podemos agora crer nele, confiar nele, receber graça dele, ser consolados e fortalecidos nele, podemos fazer isso agora mesmo. E se você ainda não se declarou, não chegou a esse ponto em que você se declara como um cristão, você pode fazer isso a partir de hoje, e ser coberto com o sangue do Senhor, com a justiça do Senhor, e com isso você será poupado do juízo, e se você, você vai encontrar esse refúgio. Em quinto lugar, nós podemos dizer que nós não estamos sozinhos neste mundo, Isaías profetizou para dizer, Israel não está sozinho, Israel não, não, não está sozinho lidando com esses inimigos tão fortes, Deus vai tratar com os inimigos de Israel, no momento certo, Deus agiu, Deus dispersou a Assíria, e Deus é poderoso para no momento certo, de acordo com a soberania dele, dispersar o novo coronavírus. De fato, nós estamos orando por isso. De fato, esse é um dos temas do nosso dia, que a gente está encerrando agora, desse nosso dia de jejum e de oração. E não apenas hoje a gente fez isso, mas a gente vai prosseguir clamando certo da existência, da presença e também do cuidado de Deus. E se você acredita nisso, eu quero convidar você para orar nesse momento. Vamos orar, vamos pedir a Deus que tranquilize, que coloque sobre o nosso coração a sua graça e paz a partir dessa palavra tão preciosa que ele revela a nós aqui em Isaías capítulo 26, versículos 20 e 21. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá essa palavra tão simples que o Senhor é o Deus que está encaminhando tudo para esse para esse momento final, para esse momento culminante, haverá o dia do juízo, o dia da prestação de contas, o Senhor vai julgar, ó Deus, todas as nações, e o Senhor, ó Deus, dará àqueles que confiam no Senhor, também essa culminação da promessa, do desfrute da tua bênção, do desfrute dessa promessa de salvação, em que com corpos ressurretos, nós poderemos dar glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor usou profetas como Isaías lá no passado para dizer isso: que se nós estamos abrigados, conforme, ó Deus, esse abrigo preparado pelo Senhor mesmo por meio de Cristo, nós somos livres do juízo, e nós, ó Deus, habitaremos nessa cidade, a cidade forte, a nova Jerusalém, os novos céus e a nova, no novo céu e na nova terra. Nós podemos, poderemos dar glória ao Senhor eternamente e ó Deus que essa visão da eternidade nos dê graça e força para nós lidarmos com as nossas, os nossos embates diários, sabendo que o Senhor é um Deus presente um, um, um Deus que está sempre junto do teu povo e que caminha conosco, nos ajudando a vencer o dia mau, nós te agradecemos por isso e nós suplicamos ao Senhor ajuda-nos, queremos confiar mais no Senhor, queremos caminhar com o Senhor, nessa semana ó Deus nós não sabemos aquilo que vai se desdobrar dia após dia, mas nós nós queremos, ó Deus, dizer ao Senhor, que o Senhor nos dê essa segurança de estarmos guardados na tua boa mão, de podermos declarar que o Senhor é o nosso Deus, de sermos chamados pelo Senhor mesmo, de povo meu, que o Senhor nos abençoe, e assim ó Deus, como o Senhor diz ao teu povo lá no passado, que aquilo seria apenas por um momento, que nós também possamos ser alentados, sabendo que por esse tempo o Senhor estará também nos abençoando, o Senhor estará conosco enquanto nós lidamos com todos os desafios desse momento na nossa história, no nosso país, no nosso mundo. Nós pedimos isso e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.